0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸です昨日の夜ね、衝動買いしちゃいました。レノボヨガタブ13うのをね、ちょっと勢いで買っちゃいました。前々からあの iPad Pro の 12.9 欲しかったんですよね。あの、漫画とかさ、雑誌とかさ、読むときに。画面でかい方がいいじゃないですか。そうだから、で、あとまあ、まあ、自分はあんま書かないですけどね、まあ、なんかを書いて考えまとめるときも、画面でかい方がいいなとか思ってたんですよ。で、まあ、10.5 インチの iPad Pro 持ってるんですけど、まあ、でかいのもあったらいいなというふうに考えてたんですよね。でもまあ、近年というかね、iPad Pro 更新されるたびに高くなってって、12.9 インチの方なんてもうめっちゃ高いじゃないですかで別に動画作成とかするつもり全くないんで画面がでかくてで、まあ、文字がストレスなく書ければいいだけなんですよねでそれのために十何万も払うの厳しいなとか思いながら、まあ、ずっと iPad Pro の更新を遠くから見守っていたんですよで、まあ、そこで最近出てきたのが、そのレノボのヨガタブ13。だって発表されたの、確か7月末とかかな。発表されたのが。そう。で、あ、まあこれなんかちょうどいいやんっていう感じだったんですよ。でも、最初のね、あのー、販売価格が8万なんか5千円ぐらいなんですよ。で、結構するじゃないですか。8万5千円ちょっと、まあ、それでも高いなとか思って見てたんですけど、昨日たまたまあのペ、PayPay の5のつく日のポイント還元みたいなのがあって、で、17% ポイント還元になってて、まあ、実質6万円台で買えたんですよね。だから、もう、これは買うしかないなと。あの、因果的決定論的に買うしかないなっていうことで、<笑>とりあえずもうあの PayPay ペイペイでも残高足りなかったからそのポイント5のつく日のセールのポイントって PayPay ペイペイ支払いか Yahoo ーード支払いで払った分にしかポイントつかないらしいんですよねそうだから68万,、まあ、万何本かのお金払う時にえれ、ー、も結局7万何本なんですよな価格だ多分そのもう販売価格自体が安くなってるんですけど多分多少ねでもそうでも足りなかったからあの<笑>銀行行って銀行じゃないあのコンビニ行って現金を下ろしてでコンビニの ATM で PayPay にチャージして買うというのを夜の9時ぐらいにやりましたそう,うわこれまあ届いたらレビューするのかな多分するか分かんないけども、まあ、ちょっといじって様子見てみますで、まあ、それとは別に、なんかさ、今朝かな、ツイートしたんですけど、えっ、ー、と、まあ、学歴社会みたいな話かな、にツイートして、で、まあ、それ絡みで、どっかで、あのー、親、親の年収かなが、子供の学歴に関係するとかいうことが書いてあったり、まあ、あと、頭の良さとかですよね。まあ、それも関係するとかいう。ことがどっかでね、まあ、ネットの記事とかになってるのを見たことあるんですよ。でまあそれで多分コメント欄とか賛否両論みたいになってると思うんですけどでもこれ多分その生物の進化学的に当たり前ですよね。遺伝親の形質を伴って子供は生まれてくるし。で環境によっってて生物って変化しますよね。で人間は親と一緒子は一緒に住むっていうような形態をとってるんで、まあ、親の環境ですよね、まあ、年収とかそれが子供に影響を与えるっていうまあこれは何て言うんですか当たり前というか生物進化学的に見たら当たり前の話ですよねでこれをどうするかっていう話になんですかねああいう議論っていうのは。だ機械の平等の話になるのかな。それでも機械は平等に与えられないといけないって話なんですよね。でも、どうすんのかなって思いますよ。だって、まあ、その生物進化学的にもそうやし、因果的決定論的にも。だってもう、その子供がそうなるのはもう決まってるわけですから。その親の遺伝子と環境、もしくはそれより前に起こった全ての出来事の結果として、まあその子供がいるわけですよね。いや、それは不平等だと。親が頭がいいと子が頭がいいっていうのは不平等だ。親が年収、高いと子供が勉強しやすくなるっていうのも不平等だという話になるのであれば、その、因果関係の因の影響をすべて取っ払わないと機械の平等というのはなされないという話になってきますよね。そんなことできんのかなって思うんですけど、まあ、それは頭のいいその社会の制度とかを多分考える人が妙案を考えついてくれるんでしょうね。まあ、それに我々はもう期待すするしかないですね、はい、ということで今日も自由意志の向こう側について。復習していいこうと思いますで今日は、スピノザの必然主義っていう説です。で、これ、本読んでるときに、なんでこれでこ、ここのスピノザの必然主義っていう説は、なんかスピノザの解釈論争についてずっと書いてあるんですよ。で、本読んでるときに、これなんでこんなにスピノザについて急に、すごい、詳しいことを言い始めたのかなと。なんか、まだややこしいんです言ってることがね、よくわかんないし。で終わってからまあその木島さんの経歴見たらまあスピノザの研究者だったんでまあ納得したなという感じですね。はい。でちょっとまあ読んできます、また。えー、スピノザによればおよそ存在するものは必然的に存在するのだし存在しないものは存在することが不可能だったのであって可能なとは偶然同様人間の無知を表す言葉に過ぎない。このように可能性なるものを最終的に否定し、事柄は突き詰めれば必然か不可能かのいずれかでしかない。とすると思想は、あ、とする思想は必然主義と呼ばれる。この思想はまたこの現実が唯一可能な現実であるという意味で、現実主義ないし、唯現実論英語で言えばアクチュアリズムとも呼ばれる。そうですね。で、この説は、この考え方が因果的因果的な話なのか、論理的な話なのかと、論理的な話にまで及ぶのかっていう話をします。でこれ、昨日話したことに含まれるんですけど、あの他の可能性があったって話ですね。他の宇宙の可能性があったって話に、この他の宇宙の可能性があったっていう文書自体が真であるか否かという話でスピノザある解釈によればスピノザはその文書自体論理的に存在を認めないみたいなことを言う人がいるってことを昨日言ったんですけどだそこの話ですねでこれねちょっとよくわからないから<笑>あのまとめられないんであの、内容、詳細は割愛しますけど、貴島さんは、え論理的、そこもまでは至らないと、その因果的ですね、因果的に必然っていう話をスピノザは言ってるであろうというような立場をとってます。で、それがここですね。スピさザの必然主義あるいはこの世界が他のあり方をすることは不可能だったという主張はこの因果的必然性確保及び因果的な不可能性確保としの概念に尽くされるという解釈を私は指示しているとこの宇宙の原因と結果の系列が現実と異なっていたという想定は論理的には不可能ではないがこの宇宙の現実とは相入れないという意味で因果的に不可能なのでありまたこの世界で起きる全ての出来事は因果的に必然的なのであるこの解釈によるとスピノザの必然主義は内容的にほぼ通常の因果的決定論と同じになるただしスピノザは必然や可能という言葉を通常よりも限定された意味で用いているのだというのがキジムさんの立場ですねでもなんか書いてあるところによるとこの解釈は多数派の解釈ではないらしいんですよ。で、なんていうかっていうと、そんな、あの、スピノザーはまめっちゃ頭いいと。めちゃくちゃ頭いいのに、なんかそんな、まあ、通常、の因果的決定論に収まるようなスケールのことを言ってるはずがないみたいなことをスピノザー研究者の人たちはまあ思うようで。で、その人たちが言うには、これすいません、内容難しいからまた割愛するんですけど、その因果的決定論よりも強いが論理的、あ、じゃ因果的、すいません、必然性よりも強い必然性、だが論理的必然性よりも弱い必然性のことをスピノザが言っているっていう主張するらしいです。もう意味わかんないじゃないですか。その中間って存在すんのっていう感じなんですけど、まあちょっとそれはね、あの、詳しいことを知りたい人は、この自由意志の向こう側、リンク貼っときますん、ね、で、アマゾンのちょっと買って読んでください。うん。まあ、そういう話をしてますね。この説では。で、まあそれとは別にちょっと、まあ自分が刺さった。いいお箇所、読んでいきますね。えっ、ー、と、重足理由率。前のポッドキャストでどっかで言いましたね。まあ、この話をしているところです。で、スピノザはその重足理由率というものを重要視して、えっ、ー、と、重足理由率という原理に依拠して哲学を行っていたという話ですね。で、日常語で理由というと、まあ、目的を指すために用いられるることがある実際事実、重足理由率を明確に捧げるライプニッツは理由と目的を明確に結びつける。しかし初めにで見たようにスピノザはこの事柄の説明として目的を引き合いに出す思考を徹底的に排除していた。だからスピノザが排斥していたか。だからスピノザが重足理由率に依拠していたと主張する場合、その理理由についいてて目的を理解してはならならスピノザの場合理由とはあくまでも事柄の原因括弧、つまり作用因括弧閉じについての問いでなければならないそして実際スピノザは物事の理由や根拠を原因という言葉に集約させて論じると、まあ、これ前も言った話ですねで理人間その理由っていう,いうのを目的同じように捉えているですけど理由と目的は別だし理由を考えるときにその目的を持ち出してはならないということをスピノザが言ってるわけですねでここをちょっと大切にしたいなというふうに思いますよ自分もうんまあでも大切にしたいっつってもどうするのかって話ですよねなんか人になんでそれやったのっつって私が聞いて人が目的的な理由を話したら「いやそれ目的やん」とか言って論破すんのかって話です<笑>どういうふうに役立つのか分かんないけどもまあそこは混合すると何かお,おかしくなってくると思いますんで、まあ、そこは注意したいですね、うん、で他の医療部ねあこれこれ、ね、よく出てくる、ね、スピノザのエッチカの文章の引用なんですけど、えー、もしも諸目的に関わるのではなくただ諸付けの諸本質と所得質にのみ関わる数学が人々に対して真理の別の規範を示していなかったとしたら真理は人類に対して永遠に隠されていたであろうという話ですね。で木島さんは、えー、これを見れば。論理的必然性よりも弱いが因果的必然性よりも強い必然性を主張する解釈もこの宇宙の因果系列をまさにこの現実の系列へと絞り込んでいるのは説に基づく目的論的な配慮ではなくむしろこのように諸目的に関わることのない数学的必然性と似たような非目的論的な必然性であることを認めねばならないことになるだろうと言ってます。だからまあこれは、えー、論理的必然性よりもう弱いが因果的必然性よりも強い必然性を主張する解釈に対するまあ貴島さんの反論ですねで。非目的論的な必然性であるという話です。まあこここの説は今言ったようなスピノザ解釈論争の今のなんだろう状態の説明なんで、まあ、これで終わりなんですよ。ここはでもまあちょっと理解深まりましたね。スピーディーノ座の、まあ、考え方というかスタンスに関して。はい、ということで今日はこの辺で用意出す完了。